0: Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola, bienvenidos a Échale Coco, yo soy Victoria y hoy vamos a hablar de cómo se hacen las etiquetas. Primero que nada hay que entender que cada país tiene su propia regulación, eso significa que probablemente si tú exportas un producto, tengas que cambiar la receta o adaptar la que ya tienes para que se pueda vender en todos los países. Un ejemplo es Coca-Cola. No sé si sabían, pero la Coca-Cola que podemos comprar aquí en México no es la misma que podemos comprar tal vez en Estados Unidos o cualquier lugar de Europa, puesto que aquí en México es, las normas son un poco más flexibles y la Coca-Cola que está aquí es mucho más dulce. Entonces, cada país va a tener su propia regulación. Las organizaciones o instituciones más estrictas, hablando de regulación, son la FDA de Estados Unidos y la EFSA de Europa. La EFSA, sobre todo, no deja pasar muchas cosas que tienen que ver con colorantes. Que la FDA sí. Entonces, también... Otra cosa que también puede pasar es que tu receta se tenga que adaptar a los gustos y costumbres de cada país. Por ejemplo, en nuestro país sí si estamos acostumbrados o la mayoría de la gente está acostumbrada a que en su casa a la hora de la comida haya Coca-Cola. Eso es lo que se bebe, ¿no? Y por ejemplo, las porciones estándar de Coca-Cola son mucho más grandes que las que podríamos encontrar en Europa, donde no hay tanto esta costumbre al consumo de refresco. E incluso también uno de los objetivos del nuevo etiquetado es cambiar estas costumbres por medio de cambiar la normativa que es algo que hizo Chile y es en el que se basa nuestro nuevo etiquetado que a partir de 2016 estuvo cambiando las etiquetas y que no, no paró ahí sino que también estuvo cambiando los límites, por ejemplo, para decir alta en calorías al principio solo era cualquiera que tuviera más de 100 calorías por 100 mililitros pero ahora en la última, en la tercera etapa que ya llevan en Chile de estas reformas de, del etiquetado, alto en calorías es a partir de 70 calorías por 100 mililitros, o sea, de 100 a 70 se ha ido disminuyendo los límites. Y entonces, por ejemplo... Juguitos de estos que se venden como para niños, para llevarte la lonche, tuvieron que reformular su receta y en lugar de azúcar tuvieron que cambiar por edulcorantes no calóricos. Sin embargo, este tiene un pro y un contra. El pro tiene menos calorías, perfecto. El contra es que muchos de estos nuevos ingredientes o edulcorantes no se sabe muy bien cuál es las posibles consecuencias que pueda tener, sobre todo en población infantil. No hay mucha investigación respecto a eso. Y resulta que en la reforma que va a haber en nuestro etiquetado, y la reforma en nuestro etiquetado sí toma en cuenta esto. Sin embargo, hoy, eso lo vamos a dejar para otro día, porque hoy vamos a hablar solamente de cómo se hacen las etiquetas. Entonces ya dijimos que depende de la normativa de cada país. En el caso de México en la normativa dicta que se puede hacer con base en un software o con base en un estudio bromatológico. ¿El software qué es? Es un programa en donde ya vienen mmm, cientos de bases de datos con estudios ya realizados de productos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el contenido eh, de nutrientes de una dona, pues busco dona y ya vienen ahí alguna dona. Se pueden hacer con base a esas bases de datos o lo ideal, lo mejor sería hacer el estudio bromatológico porque así sabemos exactamente tu receta con tu dona, con tu harina, con tus ingredientes qué es lo que tiene. Entonces este estudio bromatológico lo realizan químicos en alimentos. Las nutriólogas podemos participar, por ejemplo, o biotecnólogas como Rebe, más que nada en la asesoría de saber qué normativa es la que se debe de cumplir, saber qué límites tiene que seguir tu alimento, pero en sí el estudio, el análisis bromatológico lo tienen que hacer los químicos en alimentos. Entonces, broma viene de la palabra alimento y lógico eh, de la palabra del griego estudio. Entonces, la bromatología lo que hace es estudiar los alimentos. Estos análisis químicos se basan en métodos oficiales como la AOAC, que es Association of Official Analytical Chemists. Entonces, el primer paso de todo es sacar la muestra. La muestra es un pedazo solamente de tu gran mmm, receta. Vamos a seguir con el ejemplo de la dona. En lugar de tomar toda la dona, vamos a elegir solamente un pedacito que sea representativo del todo. Entonces, a partir de ahí vamos a Analizar diferentes cosas, la humedad, las cenizas, la proteína, los lípidos, la fibra y los carbohidratos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es explicarles rápidamente esos, cada uno de estos, pero más que nada para qué sirven. Por ejemplo, la humedad. La humedad lo que nos ayuda es a saber cuál va a ser la estabilidad del producto, es decir, nos puede ayudar a saber qué empaque nos conviene, cómo me conviene a mí eh, almacenarlo y en qué condiciones... Y esto es muy fácil de sacar, solo se saca una muestra, se mete a un horno, se, lo que hace es que se pierda el agua y se saca. Entonces se pesa antes de meter al horno, después de sacar el horno y se resta la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos este, asumiendo que todo lo que perdió fue puramente agua. Y luego está la parte de cenizas. Está muy interesante porque lo que se hace es literal quemar tu muestra por completo y lo único que quedan son cenizas. Y esas cenizas nos van a ayudar a saber qué minerales hay en ese alimento que tú estabas eh, estudiando, ¿no? Luego también está la parte de proteínas. Ahí lo que se hace es estudiar exactamente cuánto nitrógeno tiene tu muestra si recuerdan o si no se acuerdan pueden ir a un capítulo que tuvimos al principio que es de proteínas y habla de cómo el nitrógeno nos ayuda a evaluar la calidad de una proteína sin embargo lo que pueda pasar y que Reven no, me platicó es que por ejemplo en su clase su maestra le, le comentó que durante un tiempo a las fórmulas lácteas que son las leches estas para bebés en polvo lo que hacían era ponerle nitrógeno aparte para que cuando tú lo analizaras saliera como ¡Oh, sí, tiene mucho nitrógeno! Entonces significa que tiene una buena cantidad de proteína. Pero no es lo mismo el nitrógeno aparte que los aminoácidos que es la base o la unidad básica de una proteína. Entonces lo que pasó, que esto fue en China, es que muchos de los bebés que se estuvieron alimentando con esta fórmula murieron. Entonces es fatal, ¿no? La adulteración es un... Uno de los grandes problemas, hablando de esto, de la bromatología, pero por eso también hay estudios como más específicos. Entonces, también está la parte de los lípidos, que si quieren saber, si quieren ir a echarle un ojo, eh, Rebe preparó una historia en la el que ella está haciendo una extracción de lípidos, es decir, de grasas, en el laboratorio. Y el, el, esto lo pueden ver en el Instagram en las historias destacadas, entonces ella lo que hizo fue extraer los lípidos de su muestra y con eso ella puede saber cuánta grasa en total tiene su muestra, que en este caso ella estaba haciendo chocolates. Entonces, a partir de ahí ya tenéis la grasa total y ya si quieres saber exactamente cuánta es grasa saturada por insaturada, que es lo que vemos en una etiqueta, este, se tienen que hacer otros estudios más específicos. Estos estudios se basan en la cromatografía. Y ya por último quedan los carbohidratos. Es muy importante mencionar que aquí los carbohidratos se separa para su estudio la fibra y el resto de los carbohidratos porque cada uno también estará llevando un análisis específico. Entonces, en general, esto es lo que se hace en un análisis bromatológico. Claro, está súper sencillo y explicado. Un químico en alimentos sabe que para, en verdad hacer un análisis bromatológico se llevan varias materias no solamente para saber cómo debe ser la parte del etiquetado la normativa sino también cuáles son los procesos estudiar toda la química la teoría e incluso ver específicamente los métodos cómo deben de ser para evitar que a la hora que tú estás haciendo tu experimento vamos a llamarlo así no salga mal o salga lo más real posible entonces esto es todo un show eh, es caro este estudio comparado al software. Entonces, por eso lo que puede pasar es que a veces lo que nos den en las etiquetas no es real o no es totalmente cierto en conforme a lo que nos están vendiendo. Y si quieren saber un poco más de esto, también los invito a que visiten la revista de consumidor porque ellos hacen constantemente análisis para verificar si lo que está diciendo la etiqueta sí si es lo que tiene. Este fue un brevísimo relato de cómo se hacen las etiquetas, pero yo les recomiendo que vayan a nuestro Facebook, échale Coco Podcast, o a nuestro Instagram también, échale Coco Podcast, en donde pueden encontrar, por ejemplo, estuvimos posteando, este, publicando, qué etiquetas son las que más se utilizan alrededor del mundo y qué es lo que te dice cada una de las etiquetas y está interesante porque por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Pública para ayudar a dar la propuesta que hoy está a punto de eh, aceptarse de la reforma a la norma del etiquetado 051 lo que hizo primero es hacer estudios en donde iba con diferentes personas de México y les preguntaba oye este etiquetado, y ya les enseñaba, no sé, por ejemplo, el que utilizan en, en Francia, que es por medio de letras A, B, C, D, y te dice, si le entiendes, no le entiendes, porque lo entiendes? Y está súper curioso porque, por ejemplo, en ese, de, el mismo ejemplo del de Francia, muchas de las personas, en, como nosotros en México, no calificamos de por letras, sino por números, o sea, del 0 al 10 o del 0 al 100, pues al ver que el producto tenía, por ejemplo, una calificación C, pensaban que es alta en vitamina C. Entonces es muy importante que el etiquetado no solamente demuestre de qué está hecho el producto, sino también se adapte a cada población y es parte del esfuerzo que han hecho Organizaciones en nuestro país como Contrapeso, el Poder del Consumidor, UNICEF México, institutos de salud pública como el Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, etcétera. O sea, lo que quiero remarcar y que vamos a hablar más en el próximo podcast es de que la reforma al nuevo etiquetado está súper bien pensada e incluso ahorita no habíamos hecho el podcast porque todavía les falta una última etapa en la que dieron eh, la oportunidad de hacer una consulta popular. Es decir, ya después de que lo aprobó el Senado, de que lo aprobó la Cámara de Diputados, se dejó a que personas como tú o como yo pudiésemos meternos en la página, ver cuál es la propuesta y decir, no sé, en el párrafo 3 a mí no me parece, o no sé poner, creo que esto... Mmm, no se justifica y con base al artículo bla 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 o al estudio que se hizo bla 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 entonces eso esa etapa ya terminó y ahora lo que está por concluir es determinar que si sí se queda que no se queda que tal vez se puede cambiar y pues esperamos verlo pronto para poderles comunicar en el próximo podcast